0: Vi lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur. I dagens avsnitt ska vi ta upp temat att säga nej. Det är en konst att kunna säga nej. En del säger automatiskt nej till allt. Medan andra säger ja till för mycket så att man inte kan leverera. Eller i alla fall känna att ja, men jag, jag mår inte bra av situationen. Jag har själv varit en sån person som har sagt ja till allt. Och det gick ju bra ett tag men sen gick det inte alls. Och det är inte alltid värt det priset det kostar. Att plötsligt få säga nej till allt. På en gång. Kan man försöka i sitt liv att hantera det där med. När man ska säga ja och när man ska säga nej till uppdrag. Så tror jag att det blir mycket lättare. Erika är du bra på att säga nej? Eller säga ja?
1: Ja jag börjar bli bättre och bättre på det i alla fall. Jag är nog ganska bra på att delegera saker. Och jag är ganska bra på att säga nej till sånt som. Jag vet att jag inte är så bra på. Sen är det svårare med de här sakerna som. Jag vet att jag kan göra det här- men jag har egentligen inte tid för det. Eller jag har- på papperet tid för det- men jag skulle behöva mer tid till att vila. De är lite svårare.
0: Mm. Det är ju mycket man vill säga ja till.
1: Mm. Så är
0: det. Man, man blir liksom glad av frågan. Oj, de frågade mig. Mm. Då måste jag säga ja. Mm. När, när det är mer förnuftigt- att säga nej.
1: ja Eller nu när de vågar- ställa frågan- de kanske har frågat hur många som helst och det blir ju jobbigt för dem om jag säger nej. Men det kanske ändå är smidigare för dem om jag säger nej nu än om, om det blir att jag till slut inte har tid att göra det.
0: Jag tänker lite, lite att det finns på något sätt eh, två diken. Jag träffar ju folk varje dag i mitt jobb och det är lite två kategorier av folk. Den ena säger nej till allt. Och då kanske man gör det på grund av att man är överarbetad, man är trött. Man kanske till och med är lite lat. Man har en ganska negativ inställning. Därför blir det automatiskt ett nej. Och den andra diket är ju det du är inne på. Att man säger ja för man inte vill göra någon annan besviken. Eller arg. Eller överarbetad. Eller vad det nu är. Och det är ju en konst. Båda två. Att hantera.
1: Mm. Så vi kommer mest att beröra nu de här som... Som vill säga ja till allt av olika anledningar. Kanske inte de här som, som är vana att säga nej till allt. Utan de här som behöver säga nej lite oftare för att inte gå in i väggen. Eller för att leva mer det liv de skulle vilja leva. Mm. Och då är det ju klokt och förnuftigt och nödvändigt att säga nej till saker.
0: Och det är ju när är man klok och förnuftig och när är man faktiskt lite korkad... Korkad kanske låter lite hårt, men uh, leta upp klokheten och förnuftet för uh, den där glädjen att bara säga ja.
1: Mm. Jag kan ju ibland luta åt att jag, jag, jag säger nej till allting för att jag har så mycket. Och sen inser jag efterhand att ja, men det jag behövde var ju att säga ja till det här. Till exempel att, att vara på middag hos en vän. Att det kanske var det som hade gett mig energi till att orka resten av den här veckan. Men att man är så trött att det blir bara nej. Och då kan det ju vara korkat. Att det hade kunnat lösa problemet.
0: Och man kan fundera på det här att säga nej- när man går in i någonting. Alltså det, det kan ju vara nej just nu. Och det, att det är okej. Okay, det betyder ju inte att det är nej för evigt. Om ett eller två år kanske det där nejet blir ett ja- för det passar bättre i, i livet. Absolut. Jag tänker på dig Erika som nu väntar barn. Du kanske har mycket mer nej plötsligt- som tidigare har varit jag, Men om ett par år kanske om sakerna blir jag igen. Ja. Men nu måste du lägga hundra procent på, på ett barn som ska komma inom kort. När vi spelar in det här och när vi sänder det här så är barnet förhoppningsvis om allt går bra. Ja, då behöver det fullt fokus förstås.
1: Precis. Och det blir lite konstigt ja just nu i planeringen. Ja, jag kan vara med på det här om jag inte... Är jag född barn då? Eller om jag inte har fått barn då? Men det kan man också... Man kan ju sätta lite villkor på sitt ja eller sitt nej.
0: Mm. Jag uppskattar mycket när jag pratar med folk som säger... Jag säger nej nu, men fråga om ett år igen. Och att man då faktiskt överväger att säga ja. Och inte bara skjuta på det. Mm. Ja, fråga om ett år igen och det alltid blir nej, utan då som verkligen ja men jag sa förra gången ett nej men jag skulle tänka på och nu är det ett ja. ja. Det är väldigt genomtänkt. Precis. Eller att man delar i familjen sitt ja och nej. Att man inte står ensam i det där beslutet, det tror jag också är viktigt. Mm. I det här villkoret så att man, ja, det får konsekvenser. Om mitt ja kan få så stora konsekvenser att min familj blir lidande. Mm. Och då kanske är det är bättre att säga ett nej. Ja. I en viss läge.
1: Det har hänt flera gånger för mig i alla fall att min man har, har stoppat. När jag frågar och bollar där och, och jag lutar åt att säga ja och så säger han men, men du är ju helt överarbetad som det är nu. Ska du ta på dig en grej till? Är det inte bättre att, att få ordning på nuet och så kan man fundera på det där sen.
0: Och det kan ju vara lite jobbigt att inse att uh, sin partner faktiskt har rätt. Mm. Men de lever med dig dygnet runt, om vet hur du själv mår bättre kanske än du själv ibland.
1: Mm. Och han får ju lida om jag mår dåligt, så att det, ja. det påverkar ju där. Så att han borde ju få något att säga till om
0: Jag tänker, du har suttit i flera valberedningar och jag har suttit i flera valberedningar. Och man, man lär sig ju då när man lyssnar på folk lite att ja, men den här personen skulle jag kunna övertala till ett ja. Det tycker jag är lite skrämmande. Den insikten, att pressa lite till så blir det ett ja. Och då blir valberedningen nöjd. Men resultatet kanske inte blir så bra.
1: Nej, och då blir det ju ibland sådana här som, som går in i den styrelsen. Men kanske aldrig är med på ett möte eller inte aktiva på mötet. Mm. Så det, ja, det blir ju lite dumt.
0: Jag har hjälpt en del när jag har ringt som valberedning. Har jag hjälpt folk att säga nej. Ja. Jag, säger, jag ringer på uppdrag från valberedningen. Jag tror inte att det är läge just nu för dig att gå in i det här. Men jag, du kan ju tänka på det och sen kanske vi kan återkomma. Mm. Och det är många som uppskattar det, det samtalet.
1: Ja, då kan man ju känna den uppskattning uppskattningen att de, de vill ha mig till det här. Men jag har full frihet att säga nej. Mm. Och att jag kan börja fundera på om det här kan vara något för mig på något år.
0: Och jag vill stryka under det att säga skulle du då säga ja, då måste du ju gå in i uppdraget till 100% mm. Eller det, det du kan bidra med. För den förväntan finns ju från andra om du har sagt ja till någonting. Så det inte blir ett, ja jag säger ja men egentligen vill jag inte. Och så får alla andra runt omkring lida för att du eh, borde ha sagt nej.
1: Mm. Det hade ju det schysstare var att säga nej från början.
0: Ja. Oh även om det är svårt mm. liksom man, man blir ju hedrad det kan jag känna själv jag blir hedrad när någon frågar om ett uppdrag mm. och, ja, det, kan, det kan vara svårt att säga nej mm. då hade jag eller en som jag pratade med en hel del med som ställde frågan för jag ringde till den, i, när jag satt i valberedning och så tog jag ofta upp frågan men varför har ni valt mig varför skulle jag vara bra på det här och då får man ju som valberedning du har de här kvalifikationerna men har man inte svaret där som valberedning eller vem det är som ringer. Då, då är det ju ganska tunt. Bara, ja, vi vill ha en kvinna i medelåldern, därför ringde vi dig. Varför du råkar vara den enda kvinnan? Mm. Det, kanske inte, det kanske inte håller. Nej. Kvotering i är alla ära men det kanske ska vara kvalitet också.
1: Ja, det påminner lite om det här som David Stjärnhorn var inne på. När man blir kallad till ett möte och frågar men vad är det? jag ska bidra med i mötet. Vad är det jag ska bidra med i den här styrelsen? Varför är jag rätt person för det här? Att det är bra att ställa den frågan. Då vet man vad man säger ja till eller vad man säger nej till. Och om, om det faktiskt finns någon poäng med att få den frågan.
0: Och här på min arbetsplats som jag har nu, som jag har haft i ett och ett halvt år. där ordförande där ofta för möten. Man kan ju tycka att åh, det ska vara ytterligare möten. Men om vi är på väg till... Ja, en annan not för ett möte så har vi ofta ett förmöte. Vad vill vi med vår närvaro där? Och det, det gör väldigt mycket att man är ganska fokuserad när frågor kommer och liknande. Att vi, vi vet var vi står. Så vi inte åker dit helt öppna och så svarar vi ja på saker som vi egentligen borde svarat nej på. För vi var inte förberedda. Mm.
1: Sen är det bra också att, att ta tid på sig innan man ger svar.
0: Mm.
1: Jag hörde någon som sa att... Eh, om det är någon som ber mig att ge ett svar nu, då säger jag nej. För jag måste tänka igenom det först för att se om det här är rimligt för mig. Så om jag har ett svar nu, då blir det nej. Om jag får tänka på det, då, då kan det bli ja eller nej. Men mm. att man kanske ska ha en policy att ja, men du får inte svara inom 24 timmar. Utan, du måste ta ett dygn att tänka på det här.
0: Man brukar ju säga sova på saken och det ligger mycket i det där. Mm. och till större uppdrag så har jag haft att jag har ringt och så sagt du är med, du är en av dem vi kan tänka oss du kan väl tänka på det ett tag och som har man redogjort för uppdraget och så återkommer vi och då kan det ju vara kanske en månad längre fram men vi säger ett datum då vi återkommer mm. och så återkommer vi inom det datumet och så vill vi ha ett svar då ja. för då har man kunnat reflektera under en lite längre tid så att det beror lite på vad det är för uppdrag men dela och ha respekt för att folk inte svarar ja eller nej. Och vara en sån som ja, kräver inte ett svar direkt av folk. Nej. Och sen det har jag också lärt mig i valberedningen att det här goda samtalet man kan ha med någon oavsett det blir ett ja eller ett nej. Det kan vara ett ganska långt samtal man kan få av folk ibland som eh, det landar i ett nej och man kanske vet det från... Början och man kanske tycker att det tar ordnaderligt lång tid. Men då har man fått ett samtal kring livet. Vad, vad gör situationen? Och eh, då lär man sig också rätt mycket om folk. Så att, eh, är du en sån som frågar så ta tid att lyssna också. Och ja. var folk befinner sig just nu.
1: Ja, jag tror att det är viktigt att tänka igenom det där när man är... Alltså frågan, man kanske är väldigt stressad, jag måste hitta någon som kan göra det här. Men är det, speciellt om det är något, något mer långsiktigt uppdrag, så tror jag att det är väldigt viktigt att tänka igenom både varför frågar den här personen? Är det bara för att det är den enda jag kan komma på? Eller har jag något syfte med just den här personen? Ge mm. dem tid att tänka igenom och... Var, var där för att bolla. Så att den här personen verkligen får veta. Vad skulle det här innebära? Är det rätt för mig? Eh, att man är beredd på att. Att lägga lite tid på det. Då tror jag att folk mm. är mer villiga att gå in i uppdrag också. För att de, de känner att i det här sammanhanget blir jag lyssnad på.
0: Och sen tror jag. När du tillfrågar folk. Var är ärlig. Om, om de frågar. Hur ofta är det möten? så säger jag, Det är inte så många möten. Utan säger det är möten en gång i månaden och uppdraget är ett eller två år eller tre år eller vad det nu är. Om det är ett sådant perspektiv på det. Det här krävs av dig. Då, då vet ju personen förutsättningen för att säga sitt ja eller sitt nej. Yeah. Och, och kräv det också av den du frågar eller den, du, den, den som frågar dig om du ska svara ja eller nej. Ställa alla de där frågorna. Vad innebär det här? Hur mycket jobb är det mellan... Mötena i det här projektet, vad krävs av mig? Vad, vad, vad kostar det, så att säga? Ja. Då vet du vad du säger ja eller nej till.
1: Mm. Och då får man ju mycket bättre person på den posten också. Då har mm. man någon som har säkert ja till allt det innebär. Det är mycket vettigare. Och den personen vet vad den ska förbereda sig på.
0: Och det går ju verkligen att lyfta det här att... Ja, men om jag säger ja... Till det här. Då tar jag ju energi från något annat. Ja. Och det måste jag också hantera i det här. Vad innebär det för mig? Och då kanske det är bra att kunna säga nej och vara i det sammanhang man just nu är i. Mm. Vi pratar mycket i mitt sammanhang i kyrkan det här att bygga upp och eller så och skörda. Att man måste vara kvar ett tag också för att uppleva att man får skörda. Mm. Att man får se resultat av det och då kanske inte går att hoppa runt på korta uppdrag hur mycket som helst.
1: Nej. Och så kan man ju också tänka att, att ja, men jag är en sån som säger ja till allting. Men, men om jag säger ja bara för att vara snäll och att de kanske inte har någon annan. Då kanske jag egentligen tar platsen från någon annan som skulle vilja ha den mm. rollen och som skulle fungera
0: bra. Precis. Vems plats tar du? Mm. Det, och ibland när jag då i valberedningar så har vi sagt ganska ärlig. Ja, men vi har två, tre personer som är lika här. Att vi kommer ta en av dem. Även om alla säger ja. Mm. Det ett ja behöver inte betyda att man blir vald för det. Men det blir väldigt tydligt om personen säger nej. Men fråga igenom ett år. Ja men då vet vi förutsättningarna. Mm. Och det finns ju ett citat som du har letat fram Erika. Kring det här med att säga ja och nej. Ja
1: den som heter Louis Giglio, eller hur man nu uttalar hans namn. Men alltså, när helst du säger ja till någonting, finns det mindre kvar av dig för någonting annat. Se till att ditt ja är värt minskningen. Mm. Så att man har ju begränsad tid och energi. Och ska man säga ja till någonting, ja, men då får man ju tänka på vad blir konsekvenserna för det i mitt liv. Och, och livet hos dem runt omkring mig.
0: Mm. Det är klokt det där. Vad tar du tid ifrån? Mm. Eller finns det mindre kvar av dig för någonting annat? Mm.
1: För ett ja till något är ett nej till något annat. Så att även ja. om det känns jobbigt att säga nej. Så, så blir det automatiskt ett nej till någonting. För det, din tid är begränsad.
0: Och sen får vi ju säga att vi vill ju. I alla fall när vi sitter på valberedningsstolar. Så vill vi ju att folk ska säga ja. Mm. Det, det får inte bli så att nu, nu kommer... Alla de hundratals personer som lyssnar på det här programmet kommer gå runt och säga nej till allt. Det är inte syftet utan man vet vad man svarar ja på och vad man svarar nej på.
1: Mm. Det är ju samma när man rensar i garderoben. Att, ja, men vi säger ju inte att man ska göra sig av med allting. Men vara lite genomtänkt i vad är det jag vill ha kvar? Vad är det jag vill ska vara en del av mitt liv? Och vad mm. behöver inte vara det som bara tar plats? Det är ju både tid och saker.
0: Mm. Och du har ju en, en annan person då återkommer till eller det här med att göra och inte göra. Och ett citat kring det.
1: Mm. Craig Rochelle tycker jag är, är väldigt bra på det här med tidshantering bland annat. Och ledarskap och allt möjligt. Men, men han säger bara för att du kan göra något betyder inte att du borde göra det. Så det kan ju vara lätt som jag sa i början att... Att det kan vara lättare att säga nej till något som man faktiskt inte kan- eller något som man inte är bra på. Men om man vet att det här skulle jag göra bra- så betyder det ändå inte att du borde göra det. Att mm. din tid och din koncentration kanske skulle komma till bättre användning- om du gör något annat. Mm. Så att man kan säga nej både till det som man inte är bra på- och det som man inte har tid för. Och det som kanske inte står högt på din lista av- värderingar just nu. Att det här är inte det som jag vill prioritera i mitt liv just nu. Och då får man säga nej till det.
0: För några år sedan fick jag en fråga att sitta i en styrelse där jag inte ens var med i själva förbundet. Det var väldigt märkligt att få den frågan. Och då sa jag, men jag är ju inte ens med. Jag bara, men du kan gå med, sa de då. Det var så desperat. att Och jag kände att jag kan inte... Det. Ja, det var väl inte helt emot mina värderingar. Men det var inget jag ville värdera just då och gå in i. Och än mindre liksom bli medlem i för att kunna sitta i den styrelsen. Mm. Vi märker det ju ibland i politiken att uh, olika kändisar uh, plötsligt träder in. Och så blir de medlemmar i partiet samma dag som de blir minister. Ungefär. Och, ja. ja, det är lite, lite speciellt kan man säga. Nu kanske de har varit medlemmar tidigare och så. Men det, Fundera på eh, när, är det, om det är fyllt, eller om det, ja, hur nära dina värderingar ligger.
1: Ja, jag har faktiskt också fått en sån fråga. Vi är väl lite styrelsemänniskor, du och jag kanske. Mm. Men, ja, men det var ju ganska... Även om jag ville hjälpa dem, jag kände de som hade föreningen så var det... Ett, ja, men det här är inget jag brinner för överhuvudtaget. Jag tycker att det är bra att ni gör det men det är inget som, som jag har någon passion för. Och då är det ju bättre om någon annan gör det. Mm. Som Craig Rochelle skriver också- att investera ditt bästa- i det som betyder mest. Så att välj vad, vad är det som är- det som är mest betydelse för mig- och då investerar jag i det. Det som jag brinner inför, det som jag är bra på- det som ingen mm. annan kan göra lika bra som jag kan. Och den där sista får man väl kanske tänka på att- ja, ibland så kanske man är den som skulle göra det bäst- men det finns inte riktigt utrymme.
0: Och ibland, um, det har hänt mig att jag har suttit i ett sammanhang där jag inte har kompetensen riktigt. Men jag känner att ja, det är rofyllt att sitta här. Mm. Och det blir väldigt svårhanterligt. Så det här, att man faktiskt säger nej till saker man inte är bra på. Det, för det är inte säkert att jag blir bättre bara för att jag sitter i det här sammanhanget. Det kan snarare bli tvärtom att alla andra är så bra och, det möter jag ibland i valberedningen när jag intervjuar folk som har suttit i en styrelse ett tag. Och så kanske jag frågar, men ja har varit ditt bidrag? Och så säger de kanske, ja, men jag funderar på att sluta för alla andra är så bra. Och så kanske man inte förstår sin egen roll eller att man faktiskt inte platsar riktigt. Men man har sagt ja ändå. Mm.
1: Men det kan ju också vara så att man säger ja för att det här är något som jag vill bygga upp. Det här är något som jag vill lära mig. Ja. Så det finns ju båda sidor.
0: Och då måste du investera den tiden för att bli bra på det.
1: Mm. Och kanske fråga när du går in i det. Finns det någon som kan lära upp mig i det här? Mm. Om det är ett jobb eller en styrelse eller något
0: annat? Eh, en del styrelser jobbar ju med men mentorer. Mm. Och det är ju ganska bra att om man, man tar hjälp av någon som har suttit några år. Så att man kan växa. Mm. Men där tar du inte plats från början så är det ganska svårt att ta plats på sikt också. Det är för att du inte har en roll i ett sammanhang. Det kan vara i ett projekt, i en styrelse, i vad som helst. Men den rollen du intar i början den är ganska svår att bryta. Så att, uh, börjar du med att ja, men, strunta i att läsa handlingar för då har du inte tid med så är det ganska liten chans att du kommer göra det två år senare i samma styrelse. Mm. För du har inte haft den rollen, kanske omedvetet. Du kanske vill vara någon annan, men ja, det är svårt. Så har du sagt ja till någon så gå in till 100 Ta plats på det sätt som är bekväm. För dig. du inte ens som pratar så kanske du kan ta plats på annat sätt. Och skriva dokument eller vad det nu är du behöver ta plats med. Ja. Mm. Annars är det ett nej faktiskt.
1: En annan sak som kan göra svårt att säga nej är att man känner att man behöver förklara
0: varför. Mm.
1: Har du någon tanke om det?
0: Alltså jag... Jag har ju lyssnat på så många utläggningar av folk, av folk som säger nej. Och det, det är väl det här goda samtalet på ett sätt. Men ibland kan det också räcka att bara säga nej. Mm. Om, om det är så tydligt. Nu har jag börjat säga när jag ringer till folk. Bara, ja, men vet du direkt att det här är ett nej? Då kan du säga det. Men funderar du på det? Eller tycker du det är värt att fundera på? Om ja, funderar då ett dygn eller en vecka eller en månad eller... Vad det nu är beroende på dignitet i frågan. Mm. Men känner du direkt. bara ah, men Det här är inte jag. Ah, men säg nej då. Du behöver inte redogöra för ditt nej. Mm. För att börja du redogöra för ditt nej. då, ja, Det är inte alltid man är intresserad av det. Eller det kanske inte ens har med saken att göra faktiskt. Mm. Så att, det motsäger lite det här goda samtalet. Men är det ett nej direkt så säg det. Lite som jag är så hård mot telefonförsäljare som ringer mig. Jag... Direkt när jag hör att det är en telefonförsäljare så lägger jag på luren. Mm. Man kan ju vara lite trevligare och kanske säga nej tack, det är inget för mig, hejdå. Men jag brukar ju aldrig för en telefonförsäljare berätta nej jag har inte tid att köpa de här kalsongerna för en krona plus bort. För att vet jag har så mycket med barnen nu och så har jag mycket på jobbet och så det, jag vill inte gå in i det här. Det, det är ju rätt ointressant faktiskt.
1: Ja, och egentligen är det ju för dem att ta så lite tid från deras arbetstid som möjligt. Så kan de ringa vidare.
0: Ja, så um, du behöver inte alltid säga, alltså redogöra för ditt nej. nej. Men ibland kan det vara bra att redogöra för sitt nej, men också redogöra för sitt ja. Ja, men jag går in i det här, men jag går in på de här premisserna. Mm. Det skulle jag vilja höra fler folk som ja, men de delgav också när man ringer runt till folk. Mm. Jag blir nästan lite sugen på att sitta i en valberedning igen känner jag. Men det är väl bra att vara hemmaförälder här nu är pappaledig under våren och släppa allt. Men man går igång på de där frågorna.
1: Ja, du gör det. Det är bra. Du, du är nog rätt person för det jobbet. Men det finns ju, du ju väldigt många bra saker att tänka på när man är den som ställer frågan. Mm. Så det är bra. Ja, men jag kanske har berättat förut, men jag hade en kompis på mellanstadiet som, som revolutionerade min värld lite grann då. Jag ringde till henne någon gång och frågade om hon ville leka, eller vad man nu sa på mellanstadiet. Och så kunde hon säga bara nej. Aha. Och så kunde hon höra av sig en annan dag och William gås. Och jag var wow, man kan bara säga nej utan mm. att ha någon lång förklaring. Hon kanske bara inte vill just nu. Och det, mm. <laughs> det var... Helt nytt för mig då. För då var. Jag, jag hade flera personer som jag kanske inte ville umgås med så ofta som de ville umgås. Och tänk om jag kunde säga nej. Mm. Ja, det kan man faktiskt.
0: <laughs> och jag kände ett par där den ena var jättebra på att säga nej, men det kunde låta ganska hårt. Nej, sa han. Om man frågar någonting. Nej, det vill jag inte. Nej men andra var nästan tvärtom i, relation, i relationen. Då tänkte man, undrar hur deras relation ser ut? Alltså, det är lite spännande det där. man. de visste ganska bra vad de hade varandra. Men mm. för mig var det väldigt tydligt vem jag pratade med där. Mm. Så att man... Ja, det, det, det är olika helt enkelt.
1: Ja, och sen kan man ju också tänka att- bara för att man har sagt ja till någonting länge- så bör det ju inte vara ett ja nu- Tar man sig ut i en styrelse i tio år och bara sagt ja varje gång man har fått frågan om omval så, så måste man ju faktiskt inte sitta kvar. Eller om man alltid har varit den som har varit ansvarig för en viss grej. Man kan ju få släppa det om det mm. inte passar längre.
0: Och där skulle jag ju uppmana till dig som jobbar i valberedningar. Det är kanske inte så många av våra lyssnare som gör det. Men om det är några. Att våga ställa frågan till befintlig styrelse. Mm. Det finns en... Ja, lite nästan jargong i valberedningar inom föreningslivet där man inte vågar ställa frågan till de som sitter utan man såklart hoppas alla sitter kvar för man vet att det är så svårt att få tag på folk. Mm. Så vågar man inte ställa frågan till dem och de, de, våga göra det då kanske man får en del nej men man kanske får en mycket ärligare bild av hur det ser ut faktiskt.
1: Mm. Det kan ju bli väldigt mycket bättre om man byter ut dem som Faktiskt inte vill vara där längre.
0: Och då kan det ju vara att man bara tar en paus i ja men något år. Ofta i föreningslivet eller i årsmöten, varje år. Kanske man kan ta paus ett eller två år- och sen komma tillbaka igen och få reflektera på ett nytt sätt. Ja. Det, det är nyttigt och behövligt.
1: Mm. Så kan man ju ha fått en massa idéer om vad man skulle vilja göra. Men när man väl sitter så kanske man är helt slut.
0: Och det finns ju en, det här ja men lite självbilden- att det finns ingen annan som kan göra det här lika bra så, som jag. Så jag kan inte släppa den här posten. Det är nog eh, en sån där lite farlig fallgrop. Att man tror så gott om sig själv. Ja. Och där har jag väl varit och där har du varit. Eller vi är där nu kanske som föräldralediga. Hur går det med våra arbetsplatser nu när inte vi är där? Mm. Jag kan ju fråga min fru som gör mitt jobb just nu. Men det är ändå spännande. göra ja, gör hon som jag hade tänkt och så vidare. Liksom.
1: ja. Nej, jag försöker ju verkligen att släppa och att lämna över. Men jag får ju så här tankar. Oh, borde jag mejla min vikarie nu och säga, kom ihåg det här? och så, Men jag försöker bara, nej men de får göra det på sitt sätt. Det blir nog bra också. Mm. Men det, det är svårt.
0: Man kan ju underlätta för personen som kommer efter och några riktlinjer. Att ah, men det här, här hittar du materialet eller det här var viktigt för mig mot att ja, den här klassen. Eller mm. var vaksam på det här. Det kan man ju säga. Man, själva jobbet, det ska ju... Man är ju ändå ledig. Mm.
1: Precis. Och jag har skrivit ihop lite så. Och jag har skrivit... Ja, men det här är grovplaneringarna. Jag brukar ha, jag är lärare då. Men också sagt att... Det är inga krav på att du ska följa min plan. Utan gör ditt egna av det. Fokusera gärna på, på sådana här områden. Men mm. gör det som du vill. För jag vet också från... Ja, men mycket när jag gick lärarutbildningen jag var på praktik- att om min handledare sa precis hur jag skulle göra en lektion- då kändes den lektionen inte alls bra. Men om de sa att jag vill att du ska lära dem det här- och så fick jag göra på, på vilket sätt jag ville- då kunde jag göra till mitt eget och göra det mycket bättre. Så att jag vill ju inte detaljstyra heller. Mm. Men det är ju lätt hänt att om man aldrig släpper saker- då tvingas man ändå till det här till slut. För då kanske man blir sjukskriven för att man har sagt ja till för mycket. Och till slut kan man ingenting. Och det kan ju ta många år att ta sig tillbaka.
0: Och det har ju varit en liten röd tråd i många av dem vi har intervjuat. Det mm. här med sjukskriven och det nya perspektivet man får efter man har gått i väggen. Ja. Och det, det kanske är bra att få ett nytt perspektiv. Man frågar om man kan få perspektivet tidigare. Mm. Om det är möjligt. ja. Och då kommer vi in på det här med relationer också. Mm. Att det finns ju ett ja och ett nej där. Om du är gift så har du sagt ja framför, ja, framför vigselförrättaren i utomhus eller i en kyrka eller på rådhuset eller vart du nu har gift dig. Och där har ju varit ett ja som ja, man hade inte kunnat bli gift om man säger nej. Faktiskt. men sen i livet i övrigt i relationen när det ju risk att man kanske säger ja ibland eller man säger ingenting när, man, när det skulle varit ett nej. Mm. Tillsammans om man diskuterar någonting hemma och så tycker man inte, eller man tycker ett nej och så säger man ingenting och så säger någon annan personen men du sa ju inte nej. Mm. Eller ja, du, jag trodde du ville det. Du sa ju ja. Eller du, du sa ingenting. <laughs> mm. Eller personen hörde ett ja fast man inte sa någonting. Ja. Och lite där Vad är det som spelar roll för oss? Mm. Det är ju
1: ganska ofta tror jag att. Att det är någon i relationen som är mycket tydligare. Med vad den tycker. Och den mm. andra. även ja, Det spelar ingen roll. Eller, ja, om du vill det så gör vi så. Men jag tror att det är viktigt att. Att båda försöker verkligen säga om det är något som de verkligen bryr sig om. Att man är sanningsenlig om det. Och sen kan det ju vara saker som inte spelar någon roll. Och då är mm. kanske den andra, om den bryr sig om det, får bestämma det. Men att man verkligen försöker säga om, om det är något som är viktigt för den. Mm. Och det gör jag och min man. Vi är väl sådana som, som har tenderat att vara sådana som... Nej, men det spelar ingen roll. Vi gör som du vill. Och så kommer jag aldrig till något beslut. Men vi har, vi har sagt till varann att om vi tycker någonting, då måste vi säga det. Mm. Oavsett om vi om det är en kaka kvar och om man säger, vill du ha den? Då måste man säga om man vill det. Och så måste båda säga om de vill det. Så kan vi dela den om det är så. Men inte att man går och funderar på, sa de bara det för att, för att de trodde att det var det jag ville höra? eller så. Det är mycket lättare om man talar sanning helt enkelt.
0: Och det är så dumt om det kommer fram senare på någon slags irritation att, ja ah, men så gör du jämt. Mm. Eller det här beteendet. Har, och så har man inte vetat någonting för personen har liksom aldrig sagt ifrån, eller man själv inte har varit tydlig, och så vidare. Mm. Och, och jag hade en, en chef en gång som uttryckte någonting som den tyckte var olämpligt, men som jag hade. Gjort eller ett val jag hade gjort då. Och det kom så sent. Så jag blev nästan. Men har du liksom gått och funderat på det ända fram till nu? Du borde ha sagt det direkt då. Mm. Eller inför. Du var med och godkände det här. Mm. Och, och nu kommer det. liksom Ett halvår senare. ja Så att var, var tydlig i relationer. på I hemmet och arbetsplats. Och de du har relation till. att ja, Försök vara tydlig med vad du tycker och tänker. Utan. För det är att köra över någon förstås. Mm. Ändå. Låt inte personen ska inte behöva gissa vad du tänker och känner. Nej. Kan man öva sig i att säga nej Erika? Ja men det tror jag.
1: Det, det har absolut jag gjort när jag hade en period där jag sa nej till allt. Sen är det ju att öva sig och säga nej till rätt saker också. Men, men man kan ju träna in någon sån här fras som är äh, nej men det fungerar inte för mig. Eller det är, inget, det är inte min grej. Eller tyvärr det kan jag inte. Eh, och så behöver man inte ha någon längre motivering än så. Men kanske någon kort mening så. bara Nej det fungerar inte för mig. Eller tyvärr jag kan inte det. Något som är tydligt men avsluta frågan.
0: Mm. Jag tror också det går att öva på det. Man får väl bygga upp lite scenarier i huvudet eh, inför att säga nej. Mm. så man blir duktig på det och det är ju inte negativt att säga nej det har vi sagt flera gånger mm. och lite där, där också att man lär sig att ta ett nej även från andra om vi vänder på perspektivet Om mm. man kanske inte alltid behöver förklara sig eller be om ursäkt eller känna sig vet att det är ett nej utan att man ja, säger andra nej till dig så kan du säga nej vidare
1: mm.
0: och hur, att lyssna på hur säger andra nej ja. Och du kanske har någon förebild här, eller kan få en förebild. Ja, men den säger nej på ett väldigt bra sätt. Det skulle jag vilja ja, ta efter.
1: Mm, precis. Och man kan ju tänka både när man ställer frågor till folk- som vi har inne på att- ja, göra att det är väldigt öppet att säga nej också. Eh, så att andra känner att de får säga nej till dig. Och sen titta på hur, hur, hur säger de nej- kan jag ta efter det.
0: Mm. Och det här- eh som jag märkte att man ibland nästan kan övertala folk mm. som är lite för snälla det här eh, om du inte hittar på ursäkterna då behöver du inte bli övertalad heller nej. säger du bara ja ah, men jag har mycket just nu och så säger personen bara ja ah, men det här uppdraget det, det är inte så mycket mm. och så vidare och så vidare så, uh, man kan få möta folk som kanske blir lite ledsna besvikna och arga för att du säger ett nej men i längden kanske det nejet är värt mer än ett ja och som ändå ger besvikelse och irritation
1: mm. för
0: att du inte kunde leverera. Mm. Ja,
1: jag vill ju upprepa det igen att det är schysstare att säga nej från början än att mm. det blir ett nej eller att det blir dåligt gjort för att du borde ha sagt nej. Så att det, det är bra att träna på att, att ta det att andra kan bli besvikna. Då kanske man ska träna på att prata med de där telefonförsäljarna och säga nej till dem. Och vad kan mm. jag lära mig av det här? De kan ju vara väldigt påsidiga ibland. Precis. Men jag tycker nu att du gör rätt i att lägga på också.
0: Och det kan i telefonförsäljare. finns ju de som... De flesta är ju väldigt goda. Men det finns de som inte är så goda och onda avsikter. Som spelar in och klipper ihop ditt samtal. Och då kan det vara väldigt viktigt att säga nej snarare än säga ja. Mm, precis. Eller att inte säga någonting alls. Har de inget material att ta av. Mm. Men veckans prova på. Vi har ju funderat ett tag på. Mm. Ah, men, hur skulle man kunna <laughs> en veckans prova på att säga nej? Det kanske är eh, ja, faller mellan stolarna någonstans, men träna på att säga vad du faktiskt tycker.
1: Ja, och det kan ju vara i hemmet eller på jobbet eller i vilket sammanhang som helst. Kanske med en främling, eh, om det är rättast, men, men träna på det att säga. Din faktiska åsikt. Och då kan det ju vara att säga nej vid ett tillfälle där du kanske har varit tyst. Eller där du kanske har sagt ja fast du inte menade det eller inte ville det. Eller bara uttryck en åsikt som du har hållit för dig själv. Men som det kanske vore bra om andra visste så att de kunde um, anpassa sig efter det. Mm.
0: Så prova på. Du har två veckor på dig eller resten av ditt liv. Man kan välja att vi kan på. kan vara start- som är betydligt längre än till nästa avsnitt. Mm. Och det här kanske är en sån grej som man verkligen får träna på. Det kanske man inte löser på en eller två veckor riktigt.
1: Nej, har man aldrig sagt nej förut så är det ju mycket att jobba på. Eller aldrig sagt vad man tycker.
0: Precis. Men det,
1: det är väldigt befriande både för dig och andra skulle jag vilja säga.
0: Och vad har vi då pratat om i dagens avsnitt? Jo, temat har ju varit att säga nej. Att man ibland säger automatiskt nej till allt- när man egentligen kanske borde säga ja- men framförallt där vi kommer åt- att det är många som säger ja- när de borde sagt nej. Mm. Och att det är klokt och det är förnuftigt- att våga säga nej. Ja. Och framförallt fundera på frågan- varför ska jag göra det här- eller varför ska jag gå in i det här? Och kanske kräva det svaret av den som ber dig om- att vara med på ett möte eller sitta i en styrelse- eller vad det nu är. Mm. Och
1: kan du ta konsekvenserna av att du säger ja till det här och att det blir mindre kvar av dig till något annat? Är det värt att säga ja för det? Det kan det vara, men det kan också vara att det inte är det. Så att man behöver inte göra allt som man kan göra, utan prioritera vad är faktiskt viktigt för mig att investera mitt bästa jobb i.
0: Och när du har funderat minst 24 timmar, eller i alla fall sovit på saken, så säger du ja eller nej. Och då säger du nej till det du inte har tid för, det du inte är bra på och det som inte står högt på din värderingslista. Mm.
1: Och så ja till det som du brinner för, det som du är bra på. Det som ingen annan borde göra istället för dig. Mm.
0: Och samtidigt fastna inte i den här fällan att det finns ingen annan som kan göra det här lika bra som jag. Så därför kan jag inte släppa det. Utan överväg ditt ja eh, eller ditt nej. Det som tidigare har varit ett nej kanske har blivit ett ja nu för livssituationen sett annorlunda, ser annorlunda ut. Men det kanske också blir ett nej även om du har suttit med i ett sammanhang länge. Mm. Ta en paus något år, få nya perspektiv, kom in och bidra på ett nytt sätt.
1: Mm. Och våga säga vad du faktiskt tycker i, i relationerna hemma, i relationer på jobbet, i, i alla sammanhang egentligen. Att träna på att uttrycka din åsikt. Respektfullt mm. såklart, men, men gör det ändå. Det är lättare
0: att hantera då. Och det är ju veckans prova på att träna på vad du faktiskt tycker. Våga säga nej till ett tillfälle där du tidigare kanske varit tyst eller sagt ja för att du har varit hedrad fast du har inte riktigt menat det. Eller uttryckt en åsikt som du har hållit för dig själv. Kan du också träna på. Ja.
1: Så jag hoppas att ni har fått lite mer tips på hur man kan säga nej och varför man borde säga nej till vissa saker. Och hur man kan tänka innan man säger ja också. Så träna på att säga vad du faktiskt tycker.
0: Om du... Eh... Har gjort någon erfarenhet så skriv gärna till oss och berätta. Ja. Vi brukar säga att skriv om du behöver hjälp. Men skriv och dela bara. att ja, men Det här har jag funderat på eller det här hjälpte mig. Det hjälper också oss att forma de här avsnitten. Att ligga nära det du funderar på. Mm. Så skicka till hejsnabbelavstrukturpodden.se Använd kontaktformuläret på strukturpodden.se Och på strukturpodden finns ju också mycket information och länkar- Sånt som vi tar upp i våra avsnitt. Så titta gärna där.
1: Mm. Och det går
0: jättebra att skryta för oss om att... Idag sa jag nej till det
1: här som jag annars skulle ha sagt ja till. Eller idag sa jag vad jag tyckte i den här frågan. Det, det vill vi jättegärna höra. Det är inget fult skryt. Det blir vi bara peppade av.
0: Och har du tips på gäster och som vi ska intervjua så skriv gärna till oss också... Det är alltid bra att få nya uppslag Ja, jättegärna Och så vill vi tacka Simon också Simon Lundberg som redigerar denna podd mm.
1: Så tack till Simon Tack till dig som har lyssnat Och dela gärna det här med andra Så hörs vi nästa gång
0: Allt gott, hej 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 då